0: Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und leider letzten Teil mit Hans-Paul Mattke von Moin Bio. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ähm, Gibt es denn so in deinem Team klare Abläufe, Strukturen, ähm, ja. wie, wie fühlst du die Mitarbeiter, wie viel Freiheit lässt du, was dürfen sie selbst machen, wie funktioniert das bei dem Unternehmen? Na, ich
1: bin so einer, der wirklich große, große,
0: ein
1: großes Vertrauen in die Menschen setzt, die, hierher, die mhm. hierher kommen. Also erstmal, das Erste ist immer, ich muss eine echte Idee davon haben, wie der, also dass ich denen, die Person, die hierher kommt, führen kann. Mhm. Dass ich den zu was bringen kann. Dass der davon, neben dem Geld, was hier sozusagen, also an sein Einkommen sein kann, mhm. sondern der muss eine, ich muss eine Idee davon haben, wo der hinkommen kann. Und ob ich dazu was tun kann. Oder wir hier als Unternehmen. Das ist für mich immer ein Kriterium für Einstellung. Wenn ich das nicht habe, dann, dann stelle ich Leute nicht ein. Auch wenn wir Not haben. Man hat man mhm. ja auch Not ins Unternehmen, gerade so in diesen Zeiten, wo es wenig Facharbeiter mhm. gibt und kaum und hat man Not. Aber das mache ich nicht, weil ich merke, dann kommen wir zu keinen guten Ergebnissen. Das ist das Erste. Also, ich, hab, ähm, ich muss das Gefühl haben, wir, ich kann den führen, mhm. zu was bringen. Also, jetzt nicht sozusagen so ganz direkt und so, sondern in, in einem großen sind. Feld. Also mhm. Und dann stelle ich das Feld im Grunde genommen zur Verfügung. Dazu gibt es auch mhm. ähm, klare Vereinbarungen, was das Feld ist. Und dann gibt es viel Freiheit in diesem mhm. Feld. So, es gibt dann eher intuitive Kontrollen. Also unsere Buchhalterin hat natürlich sozusagen eine andere Art und Weise, Kontrollen mhm. durchzuführen. Aber bei mir ist das nicht so. so. Ich, ich, äh, wenn ich zum Beispiel durch die Produktion laufe... Ähm, dann sehe ich äh, oft Felder, wo irgendwas nicht stimmt, wo quasi Schwachstellen sind, wo bestimmte Prozesse nicht eingehalten sind oder, oder äh, verbessert werden mhm. könnten und so, dann hole ich mir die Leute, die da an der Stelle sind, zusammen und sagen: Guck mal, könnte das vielleicht noch anders sein oder so. Aber lässt dann du sich
0: selbst entwickeln oder
1: gehst du schon richtig rein in die Themen? Kommt doch ein bisschen drauf an, an mhm. manchen Stellen, also jetzt dieser, dieser gebrochene Fuß war für mich eine echte Hilfestellung. Mhm. Von meiner Mentalität her, von <lacht> meinem Charakter her bin ich eher jemand, der schnell ja. reingeht, auch ja. ein bisschen zu sehr an vielen Stellen dann. Und natürlich äh, hat das Behinderte das auch was. Mhm. und so. Man, jetzt mit dem Fuß musste ich mich einfach ganz schön zurückhalten und habe daraus auch echt was gelernt. Also ich sehe... Es entwickelt sich dann was ohne mein Zutun und das kann ich dann noch mal korrigieren, wenn ich will oder ich kann sagen, na, super.
0: Ja. ja, das, was du sagst, ist ganz interessant, weil ja Unternehmer generell eher natürlich das auch gewohnt sind, alles in die Hand zu nehmen, ja. aber wenn man so ein Team das ist auch schon öfter festgestellt worden, wenn der Chef dann mal ausfällt, krankheitsbedingt, dann entwickelt sich es manchmal deutlich besser, Ding, so, als genau. wenn er da ist, weil, ja. Ja, weil die Mitarbeiter natürlich dann die Möglichkeit haben, sich mehr zu entfalten ja, und, genau. und einfach es machen sozusagen genau. und auch Verantwortung und, mehr genau. übernehmen. Genau. Ne? Also ich glaube schon, dass da ganz gut was dran ist. Das ist aber was ich schon gut verstehen kann, ist immer die Frage, wann man das macht und ähm, wie lange man es auch laufen lässt. Ne? Weil natürlich. Na, wir, 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 wir versuchen tatsächlich äh, dieses Thema,
1: mh, was hier unsere Vereinbarung ist, mhm. also wenn man so will, das Umfeld. Ja. Mh, was hier unsere Vereinbarung ist, nämlich unsere Vereinbarung ist ganz klar gutes Essen für andere Menschen machen. Das ist unsere Unternehmensvereinbarung. Zu diesem Zweck treffen wir uns hier. Mhm. Daran arbeiten mhm. wir. Und dann kann man bestimmte Prozesse, wenn man die nach diesem Kriterien beurteilt, kann man sehen, ja, so ist es gut und so ist es auch nicht ja. gut. Auch wenn ich gerne, ich persönlich das vielleicht gut finde, kann es trotzdem sein, dass es dem Ziel, gutes Essen für andere Menschen macht, nicht dient. Ja. Weißt, du, kann, ja, ja. weißt du, in so einer, in sind junge Leute, viele Leute hier auch, ja. die, die in deinem Alter sind oder so, die... Die haben auch sozusagen die Ideen und die, die, der soziale, das soziale Feld stehen oft ganz schön im Mittelpunkt. Und die Frage dann immer wieder zu stellen, die stelle ich so, okay, dient es unserem Ziel, unserer Vereinbarung, gutes Essen für andere Menschen zu machen oder eher nicht? Guckt euch das an nach der Prämisse und dann gibt es sozusagen von alleine oft Korrekturen. Mhm. So
0: Ich finde... Ähm das, was du beschreibst, das ist ja mal dieses, man ist ja in seiner Blase drin. Man sieht genau. ja man sieht genau. ja immer nur das aus der eigenen Perspektive. Ja, man genau. nimmt vor allen Dingen, glaube ich, wenn man ein starker Charakter ist, immer nur, man denkt immer erstens, so geht es mir oft, alle anderen sind ähnlich oder das muss ja so sein. Aber genau. es ist, man stellt dann trotzdem fest, gerade so im Marketing sprechen wir auch noch drüber, dass das ein Problem ist, weil das ist leider nicht so. Genau. Und da muss man, glaube ich, sich manchmal auch zurücknehmen, von draußen drauf schauen und die Leute machen lassen. Also, und komischerweise kommt dann auch oft was Gutes dabei raus. Ne? Nicht komischerweise. Ne? <lacht> Weil das, ja. nicht das Leben Gott sei Dank ja genau. so ist. Ne?
1: Und, und das muss man ja auch sagen. Also wenn ich jetzt, ich bin, wir sind jetzt hier schon so eine große Kiste mit 65 mhm. Leuten. Das ist tatsächlich auch so, ja. dass die Kraft für, für so jemanden, obwohl ich kräftig bin, nicht ausreicht, das zu gestalten. Ganz klar. Mhm. Also ich bin high-froh dass es mittlerweile eine ganze Menge von Mitarbeitern gibt, die hier tatsächlich auch das Heft in die Hand nehmen und auch mitgestalten.
0: Was, was macht ihr für Sachen bei euch, um die Mitarbeiter zu binden, zu motivieren? Gibt es auch so für langjährige Mitarbeiter besondere Benefits oder Leistungsprämien? Oder wie macht ihr das bei euch? Na, das Erste, was wir auf jeden Fall immer, was hier sozusagen Teil
1: der Form ist, ist sinnstiftendes Arbeiten. Das ist hier so. Also die Leute, die hier kommen, haben tatsächlich kriegen das mit, dass es hier darum geht, ökologische Produkte zu machen, dass wir quasi mhm. mit der ökologischen Landwirtschaft verbunden sind. Wir machen gerade so ein Projekt 1000 Kühe für Moin. Da haben wir mit so einer ganz kleinen Meierei, die hier in Horst ist, in der Nähe, 20 Kilometer weg, die, haben vor, die wurde vor vier, fünf Jahren von Landwirten übernommen. Mhm. Die machen ähm, biologischen Landbau dort und weil wir gerne das weiterentwickeln wollen, haben wir gesagt, alles klar, wir brauchen so zurzeit Milch von ungefähr 500 Kühen, das ist die Herde, mhm. also das brauchen wir im Jahr, ja. dass 500 Kühe erzeugen an Milch, also daraus Butter gemacht. Und weil wir ein bisschen perspektivisch geredet haben und gesagt haben, ja, 1000 hört sich besser an, <lacht> haben wir gesagt, gut, 1000 Kühe für moin, Das bedeutet tatsächlich, dass wir äh, zurzeit Butter von denen kaufen, noch in kleinen Mengen, weil die noch nicht so viele Landwirte haben, die dafür die äh, produzieren. Im Augenblick sind das glaube ich knappe 10 Tonnen in diesem Jahr gewesen, aber das, äh, wir zahlen denen einen ganz hohen Preis, der ist sozusagen jenseits von Gut und Böse, das heißt ähm, die, der, der Marktpreis ist ganz anders wie den Preis, den wir an die zahlen das ist also eine, eine richtige Subvention in diese Richtung und damit äh, versuchen wir Landwirte aus der Region dazu zu bringen auch äh, äh, ökologischen Landbau zu machen, also ihre Herden umzustellen, ihren Land, ihr Land umzustellen das sind so Projekte das ist echt für Leute, die daran beteiligt sind, die das sehen, hier unsere Leute mhm. super die sagen, hey cool, das machen wir mit
0: also auch schon diese nachhaltige Denkweise ist... Genau. Ja gut, da stellt man natürlich auch mit der Bewegung. Greta, wir hatten das eben gesagt. Ich glaube, das ist schon was, was den Menschen heutzutage wichtig Definitiv. ist. Ne? Ja.
1: Also kommt, ist ja auch eine, eine echte Realität. Wir müssen mhm. also jetzt was machen. Das ist so. Wir müssen ja. da nicht mehr warten. Das geht nicht mehr. Also das stimmt. können wir machen, aber dann machen wir besser keine Kinder
0: mehr. <lacht> was würden denn deine Mitarbeiter bei dich sagen, wenn ich die fragen würde? Ja, das
1: ist eine interessante Sache. Wir hatten tatsächlich hier mhm. letztens eine, eine, eine Mitarbeiterschulung wir machen, von, von der Führung ist es so, wir haben im Grunde genommen m, Geschäftsführung, äh, dann haben wir die zweite Ebene, das sind fünf Leute und das war's. Dann geht es sozusagen schon mhm. in, die, in die Breite, okay? Mhm. Und ähm, da gibt es so Vorarbeiter und so, wir, haben, wir machen hier einmal im Monat so einen Führungskreis, wo neben diesen fünf auch noch die Vorarbeiter anwesend sind. Da machen wir so zwei Stunden aus den Abteilungen einmal rum. Mit den fünf treffen wir uns jeden Montag, das ist sozusagen mhm. pro übliches äh, äh, Prozedere. Und wir machen alle möglichen Fortbildungssachen. Wir, wir schicken die Leute auf äh, Weiterbildung, mhm. Führungsausbildung und sowas. Und bei so einer Führungsausbildung in dem erweiterten Kreis, wo Vorarbeiter und so Abteilungsleiter auch da drin waren, haben, war auch die Frage, ähm, wofür braucht ihr den Matke noch? Und dann haben sie gesagt, der erdet uns. Das fand ich gut. Ja, fand ich gut. Also bringt oft Sachen nochmal auf den Punkt und fragt mhm. die Frage, ist das sozusagen unter unserer Vereinbarung, gutes Essen für andere Menschen machen, dienlich oder nicht, ich ich frage die Frage und dann, dann gibt sich daraus manchmal eine Klarheit. Manchmal auch nicht, ja. dann greife ich auch durchaus ein. Das, das ist ja auch so.
0: Aber ich kann verstehen, was Sie damit meinen. Auch schon nach, die, nach dieser Stunde was es im ja. Interview. Ja, ja, ich glaube schon. Also das, ist, das merkt man schon. Ja, sehr schön. Ich würde nochmal so in den letzten Teil reingehen, in die Unternehmung. Was war so die beruflich beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
1: Naja, zunächst mal war die beste Entscheidung, tatsächlich auf mein Herz zu hören und das so zu machen, wie mhm. ich es gedacht habe. Ich will nicht nachts arbeiten, ich will wieder backen und ich will Bio machen. Mhm. Die drei Sachen und am Anfang eine alte Maschine kaufen, das war ja, wir hatten ja auch kein Geld mehr, so meine, das Geld von dem ersten Unternehmensverkauf war aufgebraucht und so, also hatte ich so ein bisschen Geld drauf. <lacht> ich habe die Kisten gekauft und habe hab eine kleine Halle gehabt und habe angefangen So. Dann habe ich gemerkt, genau, damals gab es Tiefkühl und Bio gab es nur gar nicht. Das war irgendwie auch noch ganz verschrien. Alle haben gesagt, Baba, gibt es nicht, da nicht. Das ist ganz unökologisch, obwohl es tatsächlich so ist, dass das ganz klar ist, dass wir sozusagen auf dem gleichen Niveau laufen wie frische Produkte. Also von der Nachhaltigkeit her sind wir auf dem gleichen Niveau mhm. ganz deutlich von allen möglichen Instituten mittlerweile belegt. Die beste Entscheidung war, Fass, was weiß ich, ich glaube, diese Idee des, ähm, der, der technischen Weiterentwicklung voranzutreiben und das von der Handarbeit zu lösen. Also das gute Essen, gutes Essen kommt quasi aus dem Denken und nicht aus dem Hand drauflegen.
0: Also die Standardisierung? Und ich Stück glaube, dass
1: das eine gute Idee war, glaube ich schon, weil mhm. es macht echt unheimlich Spaß. Es ja. stellt, eine, eine, stellt einfach viel oder eine, stellt eine Menge sozusagen zur Verfügung mhm. und so ein Croissant ist eben auch mhm. kaufbar. Das muss man auch sagen. Das kostet im Laden 1,20 Euro. Das ist jetzt auch nicht anders wie ein normales Croissant. Mhm. Bei allen gibt es das vielleicht für... Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber vielleicht für 50 Pfennig oder irgendwie sowas. Mhm. Aber dieses hier ökologisch von uns kostet so und so. Und die Leute, die es kaufen, sagen, yo, die mhm. kommen wieder und kaufen es wieder. Weil sie sagen, irgendwas ist da dran, was uns gut gefällt.
0: Mhm. Ja, okay. Und und also die, die zu genau. bleiben, wenn man so will. Ähm, jetzt kommt natürlich die Gegenfrage. Was war denn die schlechteste Entscheidung, die du als Unternehmer getroffen hast? Und, und was hast du daraus gelernt vor allen Dingen?
1: Ja, schwierige Sache, weil das so ganz was aktuelles ist. Das hat was mit äh, Mitarbeitern zu tun, tatsächlich. Also wir haben eine Notwendigkeit für eine bestimmte Position gehabt, die wollten wir unbedingt besetzen, auch nach der, ähm, nach dem Bau und so, wir wollten mit eine bestimmte Position besetzen. Das haben wir dann auch, wir haben uns zum ersten Mal äh, zum ersten Mal am äh, Headhunter bedient mhm. und haben quasi sind da nicht unserem Herzen gefolgt, sondern haben tatsächlich eine, jemanden eingestellt, den wir, wo wir erst so dachten, nö, das machen wir nicht, auf keinen Fall. Das, das ist jetzt leider, geht das in die Hose, ist in die Hose gegangen, mhm. wenn man so will. Und also das, die Entscheidung hat ja nichts mit der Person zu tun, die passt sicherlich an anderen Stellen super rein, das ist keine Frage, sondern die hat was damit zu tun, die schlechteste Entscheidung war, da nicht der, der eigenen inneren Stimme, der Intuition zu vertrauen, zu sagen, das war, sind immer schlechte mhm. Entscheidungen. Und weil das jetzt so ganz was Aktuelles ist, was auch eine Bedeutung hat, ist ja nicht so, wenn man mit Mitarbeitern umgeht, hat es immer große Bedeutung für einen ja. selber, für die Mitarbeiter und so. Das ist ja nicht mehr so, eben so gemacht, sondern hat für alle eine große Reichweite. Das ist eine schlechte Entscheidung gewesen. Okay, also
0: einfach in Zukunft auf sich selbst wieder definitiv, und,
1: also da, ja. genau und mittlerweile die Sachen auch wir geben solche Entscheidungen mittlerweile tatsächlich auch in, in die Gruppe hier rein, mhm. also in die Leute, die quasi die zweite Ebene sind weil die müssen miteinander arbeiten, wir sind ja quasi mhm. immer außen vor mittlerweile so ein Stück jedenfalls genau das auch deutlicher zu machen also da gab es auch direkt Einsprüche und wir sind die aber übergangen und haben dann
0: machen wir <lacht> Aber zeigt ja eigentlich, dass das Unternehmen intakt ist, wenn es ist schon intakt, andere genau. Ich auch. Ja. Also ja sehr schön. Und ähm, gab es bei euch im Unternehmen so einen Tipping Point, also so einen Punkt, wo es exponentiell nach oben ging, so einen Wachstumssprung gab?
1: Also wir, ja. Tatsächlich wachsen wir seit der ganzen Zeit, seitdem wir unterwegs sind. Mhm. Äh, es gab so einen kleinen Punkt ganz am Anfang. Da haben, wir bis, da haben wir nur Produkte für Bäcker gemacht. Mhm. Das war ja unsere, unsere, mh, unsere Verbindung war zu anderen bio in Deutschland. Und für die haben wir ein Produkt gemacht, nämlich vollkorn butter mhm. Das konnten die nicht. Die Backstube war viel zu warm bei denen mhm. und so. Die konnten mit den Zutaten nicht so umgehen, mhm. dass es ein, ein Croissant wird und nicht nur ein Butterhörnchen. Mhm. Weißt du, das konnten die nicht. Also haben wir für die was gemacht. Und dann fing es so an und war ganz klein. Und dann gab es tatsächlich irgendwie mal einen Vortrag. Da hatten mich Kollegen, die so einen informellen Arbeitskreis hatten, Bio-Bäcker aus Deutschland mhm. eingeladen, dort einen Vortrag zu halten über Snackprodukte. Mhm. Und dann habe ich da was gemacht und habe auch ein bisschen was mitgebracht. Mhm. Und, so. und wir waren echt so klein und wir waren echt spargen. Und Es ging so mh, gerade mit und würgen immer so rum. Und auf einmal hatten wir zehn große neue Kunden. Auf okay. einmal, nach diesem Vortrag, zack. Das war ein großer Sprung, also auch eine wirkliche Überlebenschance. Dann sind wir hier nach Glückstadt gekommen. Wir kommen ja aus Bremen, die wurde in Bremen gegründet, die Unternehmung. Dann haben wir hier quasi so eine große Bude gekriegt, 1000 Quadratmeter. Ich weiß noch, die als wir hier den Tag der offenen Tür hatten, das Ding ganz neu. Also da bin ich hier mit dem Fahrrad durch die Halle gefahren und habe gedacht, wow. Mhm. <lacht> Also, das war sehr groß und hatte auch einen großen Kostendruck natürlich dann plötzlich gebracht. Und an dieser Stelle nicht äh, die Flinte ins Korn zu schmeißen, sondern da eben so die Leine zu halten. Ich weiß, wir hatten wirklich großes Glück damals hier, jetzt haben wir leider im Business hat sich das Niveau der Sparkasse hier insgesamt, glaube ich, verschlechtert, aus meiner Sicht zumindest. Wir haben den Anfang hier tatsächlich mit den Sparkassen gemacht und da waren auch sehr gute Leute dort, mhm. die, auch eine, die auch eine, quasi eine Line gehalten haben. Mhm. Sie? Hätten ja, die hätten das nicht gemacht, hätten nicht. wir das nicht geschafft. Ja. Das, die sind nicht nervös geworden, wenn das K.K. mal mehrere Monate ja. sozusagen bis zum Anschlag ausgereizt mhm. waren. Die haben die Line gehalten, die haben gesagt, alles klar. Ja. Wir hatten selbst in dieser Zeit, kann ich mich erinnern, dort bin, da bin ich aus der Produktion selber rausgegangen und weil ich selber ja so ein Repräsentant von der Qualität war in der Produktion, habe ich ein sehr teures Bild von einem Maler gekauft und habe gesagt, das muss in die Produktion, da muss es hängen sozusagen als Repräsentant von dem, was ich Qualität nenne, ja. Das kann man ja ein bisschen so abstrahieren. Ja. Damit musste ich zur Sparkasse gehen, das hat damals 17.000 Mark gekostet und ich habe gesagt, könnt ihr mir mal 17.000 Mark leihen für für äh, so ein Bild, das möchte ich nie in, in die Produktion hängen. Und dann hat der Berater da, der echt ein toller Typ war, der hat erstmal mir einen Vogel gezeigt und hat gesagt, hast du noch einer da, Marmeln. Mhm. Dann, dann habe ich zwei Stunden mit ihm darüber gesprochen und das gemacht. Ja, ja, dann das konnten wir super. das hinhängen, verstehst du? Und so ja. sind die mitgegangen. Mhm. Das würde heute nicht mehr passieren.
0: Ja, es kommt, also gut, das ist jetzt natürlich mein Thema, weil wir das ja, ja täglich machen, aber... Also ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, wir arbeiten ja auch viel mit Banken zusammen im ja. Bereich Finanzierung. Und das hängt, und das ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast, nur am Menschen. Das, ja, natürlich. natürlich. So. Ja, es gibt natürlich immer Vorgaben und die sind auch schärfer geworden. Aber, und das stelle ich täglich fest, ähm, geh mit einer Finanzierung zu fünf verschiedenen Beratern bei der gleichen Bank und du kriegst fünf ja, verschiedene nein, Antworten. Genau, es, ist, genau. es ist leider so. Ja, so ich glaube, da ist wirklich entscheidend, dass du einfach Menschen hast, die sich dafür einsetzen, dass die Sachen dann durchkommen. Mittlerweile haben wir uns ganz von dieser Form gelehrt,
1: gelöst. Wir sind im Grunde genommen mit, mit, mit unserer kompletten Bank, also wir sind noch bei der Sparkasse, weil es so mhm. zu sagen so eine leichte Verbindung da okay. gibt, aber die Unternehmung ist im Grunde da äh, schuldenfrei an dieser Stelle. Was wir jetzt neu gemacht haben, haben wir mit, der, äh, mit dieser GLS-Bank gemacht. Okay. Das ist so eine anthroposophisch orientierte Bank. Da sprechen wir die gleiche Sprache. Das ist, also okay. da gibt es sozusagen auch von dem Geldmitteln, also das, was da eingelegt wird und zur Verfügung gestellt wird, gibt es eine Übereinstimmung. Das heißt, die Menschen, die da, Gelder hinlegen, die dann mir oder wem auch immer geliehen würden. Da gibt es eine Übereinstimmung in, dem, in den ethischen Ideen, mhm. die dahinter stecken. Das finden wir ziemlich gut. Das mhm. macht äh, den, den Raum frei, finde ich. Und es macht auch tatsächlich nochmal die Verbindlichkeit deutlicher, dass so eine, wenn du einen Kredit kriegst, dass mhm. du tatsächlich... Das, dass du dadurch quasi einen äh, Vertrauensvorschuss von jemandem kriegst, das ist super, ja. ich finde das sehr gut.
0: Ja, ich finde das auch. Ich glaube auch grundsätzlich bei diesen Entscheidungen muss man sich immer den Menschen angucken, also das ist so, weil am Ende des Tages kann die Idee noch so gut sein, wenn der ja. Mensch nicht passt, dann bringt das genau. auch alles. Genau, Ideen ist ja nicht das Problem ja. in
1: unserer Welt, die gibt es eine Million genau. jeden Tag. Ja.
0: Sondern es muss schon der Richtige sein. Wenn wir uns das nochmal bei dir angucken, du hast ja gerade gesagt, es musste bio sein, es, musste, es muss nachhaltig sein, das ist ja alles ein Thema der Positionierung. Wie wichtig ist das? Also nicht zu sagen. Das ist das Zentrum. Ja. Es ja. ist kein
1: Thema der Positionierung, es ist sozusagen mhm. Thema der Authentizität. Mhm. Ich könnte nichts anderes machen, mich würde das nicht interessieren. Ist das, am geringsten.
0: Aber ist das auch der Erfolg, warum es so läuft, wie es läuft?
1: Na, ich glaube, der Erfolg ist, weil das unheimlich gut schmeckt.
0: <lacht>
1: Ganz schlicht. Also, das, das ist glaube ich so. Also, wir, 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 wir verkaufen ja Essen. Wir, und Essen kann man nicht über... über das Erste, was bei, bei Essen passiert ist, du beißt rein mhm. und sagst, hey, wow, oder ja. geht so. Oder, nee, schmeckt nicht. Eins von den drei Sachen, so, das geht zuck mhm. zuck. Und wenn du, hey, wow, sagst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir noch eins holst und oder nächste Woche wieder mhm. ziemlich groß. Ja. Ich glaube, das ist der Erfolg.
0: Erstmal. Ja. Ja. Wie macht ihr das? Also, so marketingtechnisch. Es müssen die Leute ja trotzdem wissen, dass es euch gibt, dass diese Produkte da sind und dass sie gut schmecken. Welche Marketingmöglichkeit nutzt ihr dafür? Ach, wir sind, ehrlich gesagt, wir haben jetzt.
1: Ähm, ich ich habe eine echt. Ich weiß auch nicht genau, wir haben eigentlich noch nie einen Verkauf gehabt. Mhm. Also, es kam immer so von alleine. Wir sind immer, tatsächlich, das will ich nochmal sagen, habe ich vorhin vergessen, wir sind immer zweiständig gewachsen, bis auf diese Bauzeit. Da und? haben wir aber extra gebremst. Da konnten wir nicht mehr. Da sind wir auch mal an nur 4% gewachsen. Und ja. so. Mittlerweile sind wir wieder auf dem Niveau, wo wir die ganzen Jahre wirklich waren, kontinuierlich. Wir sind, glaube ich, dieses Jahr bei 15, vielleicht kommen wir auch 20, das war ja noch nicht genau. Aber so ist mhm. das. Und wir, wir haben wenig. Äh, Aufwendungen für Marketing und Werbung. Das muss man echt sagen. Wir kommunizieren mhm. über... Unsere Homepage ist ein starkes Mittel. Mhm. Wir gehen jetzt tatsächlich, wir fangen an mit Instagram. Also mache ich jetzt nicht, mache jemand mhm. aus dem Unternehmen, die da Lust zu so hat und die auch gut da ist. Wir, wir, wir sind mit den tatsächlich Händlern, mit denen wir seit 20 Jahren unterwegs sind, erfolgreich mhm. und auch gewachsen. Da gibt es so wir haben überhaupt keine Verträge, alles ist mit Handsprache, gibt keine Verträge, null. Unglaublich. Ja. Und es geht gut, es geht wirklich gut. Ja, Obwohl ist, jetzt ja. auch große Unternehmen, konventionelle Unternehmen in diesen Markt reinkommen, klar, der Markt ist groß geworden und so, aber wir sind irgendwie tatsächlich Qualitätsführer, das muss man sagen, wir sind an dieser Stelle, also Leute schätzen
0: das sehr, was wir machen. Also ihr überzeugt am Ende, wenn man das rausht, über die Qualität des Produkts. Ne? Das ist es ja. Das ist das einzige jetzt auch die einzige Berechtigung, die wir haben. Mhm.
1: Im Grunde für sowas, was wir machen, sind wir viel zu klein. Wenn man jetzt marktübliche Maßstäbe nehmen ja. muss, sind wir viel zu klein was
0: Aber ihr seid bundesweit schon und, unterwegs.
1: Ja, oder? wir sind äh, bundesweit unterwegs. Also wir verkaufen äh, über den Handel, über den Biofachhandel in ganz Deutschland. Mhm. Wir verkaufen ein bisschen auch in Holland, ein bisschen in Österreich, Ungarn. Und so, wir wollten jetzt gerne nach äh, äh, UK, aber darauf sind wohl so <lacht> nichts. wir haben gedacht, als wir jetzt fertig waren, ja, jetzt fangen wir mit UK weil das ein guter Markt ist, finden wir. Und dann sind wir auch gerne, auch um die Ecke, finden wir. Aber das mit dem Brexit, das scheint ja nicht so, so rum zu ist relativ schwierig. Das wissen wir ja. nicht, genau.
0: Ja. ja. Ähm, ich hätte zwei Fragen. Und ähm, das erste ist nochmal das Thema Investitionen. Was ist aus deiner Sicht so der Bereich, wo es sich auch über die letzten Jahrzehnte am meisten gelohnt hat, Geld zu investieren? Waren es Mitarbeiter, Produktion, Marketing war es wahrscheinlich nicht, habe ich gehört, aber was war so das, was am meisten Wachstum gebracht hat, was am sinnvollsten war aus deiner Sicht? Na, aus meiner Sicht,
1: ich bin da natürlich nicht wirklich ähm, so der große Bewerter, aber aus meiner Sicht ähm, haben wir tatsächlich erstmal die letzten Jahre in Technik investiert jetzt direkt, mhm. also Bau nehmen wir mal sozusagen dazu, aber auch in Technik im Bau. Das heißt wir haben Technik gekauft, die uns erstmal auch Kapazität ermöglicht mhm. und zwar zum einen Kapazität, zum anderen das was ich vorhin erzählt habe, dass wir quasi Räumlichkeiten so äh, gestaltet haben, dass wir Know-how in die Räume gebracht haben. Dadurch kriegen wir so gesicherte Prozesse. Das war, glaube ich, eine sehr gute Investition. Das ist echt, da hat sich jeder pfennig gerechnet. So. Mhm. Wobei ich persönlich habe ja gar nicht so ein, so ein Bild von Rechnen an dieser Stelle. Dass ich, ich, äh, ich hatte so das Gefühl, als wir das jetzt gemacht haben und es um so Kredite im Rahmen von ein bisschen mehr wie 5 Millionen Euro ging. Mh, da wusste ich jetzt auch nicht, ob sich das rechnet, ich nahm das an und ich konnte auch alle davon überzeugen, also die mir quasi Geld geliehen haben, wir haben auch da realistische Pläne abgegeben, wobei wir sind jetzt im zweiten Jahr schon weit drüber, also das ist, was ich wusste ist, ich kann meiner Nase trauen, ich wusste, ja, das wird schon gehen, so. Aber mehr auch nicht. Ganz ehrlich,
0: mehr auch nicht. Aber ist denn die Nachfrage so hoch gewesen, dass du wusstest, ich kann jetzt eine neue Halle bauen, die Produktion hochfahren und habe dann auch sofort Abnehmer? Also wir haben so gerechnet, dass wir unsere Finanzierung
1: so gemacht haben, dass wir mit den alten Umsätzen mhm. vor der neuen Halle die Finanzierung hätten
0: machen können. Okay. So war es. Also schon ein Stück weit Sicherheit und genau. dann trotzdem die Wachstumschance. Genau. Ja. super. Ähm, letzte Frage im Podcast. So, noch mal so zum Abschluss, was würdest du Menschen empfehlen, die das jetzt hören und sagen, ich möchte mich selbstständig machen? Du hast ja auch vorhin schon über Selbstständigkeit geredet, aber was würdest du denen empfehlen für den Weg?
1: Naja, das Erste ist, sich selber wirklich zu kennen. So ein Stück. Trust yourself. Mhm.
0: And believe yourself.
1: Das glaube ich.
0: Und das so als Kernaussage, wirklich an die eigenen Fähigkeiten glauben? Ja. In sich vertrauen? Ja. Okay. Ja, das ist, glaube
1: ich, die größte... Möglichkeiten.
0: Perfekt. Dann hattest du noch ein Buch, was du zeigen wolltest? Ja, genau. Also mein früherer Kompagnon und Freund hat
1: vor, jetzt genau, das ist am 20., also vorgestern oder was, mhm. äh, rausgekommen, dieses Buch geschrieben über äh, wie beseeltes Arbeiten und nachhaltiges Wirtschaften gelingt. Das ist ein sehr interessantes Story. Ich schnell durchgelesen. Mhm. Es gibt sozusagen aus der Entwicklung der Kommune, der war Teil der Kommune damals und ist dann jetzt ein Unternehmer geworden, der, der mittlerweile mit seiner Biobäckerei in Wiesbaden, Kaiser heißen die, äh, ich glaube tatsächlich 20 Millionen oder was Euro umsetzt und hat große Unternehmen auch beraten, also als Unternehmensberater mhm. und hat jetzt dieses Buch gemacht und das kann ich sagen, wer sich dafür interessiert, auch als Start-up, auch als jemand, der quasi eine Idee hat, vielleicht könnte das was für mich sein, wirklich empfehlen, das zu lesen. Okay. Also, Kann man auch wahrscheinlich der Bäcker auch sagen. und sein Probot heißt es.
0: Sehr gut, wir, wir verlinken das mal, das kann man ja, wahrscheinlich genau. auch bei Amazon und so genau, weiter dann genau. holen und ähm, du kannst gerne, ich vielleicht, so, vielleicht fragst du deinen Freund mal, ob er für die Podcasthörer so einen kleinen Rabatt einräumt, dann stellen wir das danach auch noch online. Das er kann einen, er, glaube ich, nicht. Das okay. ist
1: sozusagen Verlag Deutschlands, sozusagen gibt's. es. Hochpreisbindung, gibt es keine Rabatte.
0: Okay, ja. Aber trotzdem, dann werden wir es trotzdem mal verlinken und wer sich genau. dafür interessiert, kann sich ja, das ich anrufen. Ich kann das sehr empfehlen. Ja. Sehr gut geschrieben auch mhm. und, und hat da auch eine echte Substanz. Sehr cool. Ja. Hans-Paul, bevor wir jetzt in den Schluss kommen, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wie kann man das machen? Wenn man sagt, hey, das war ein super Interview, vielleicht will ich sogar arbeiten ähm, bei demjenigen, der jetzt gerade diese Stunde, diese ganzen Antworten gegeben hat, wie, wie macht man das am besten? Wie nimmt man Kontakte auf? Na, Kontakt nimmt
1: man am besten über, über Mail und, mhm. und, und äh, Homepage auf. Das ist sozusagen unsere unser, äh, unser Form nach außen, wenn man so will. Mhm. Und dann kann man über unsere Infoadresse kommen die Sachen zu mir, wenn es mich was angeht.
0: Okay, dann machen wir das so. Wir verlinken das nochmal in den Show Notes. Ja. Und dann bedanke ich mich Upa. ganz herzlich ja, für das Dank, tolle Interview. Auch. Hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht. Ja, ich danke Ihnen. Und, und dann, Vielen Dank. Ja, dann bis vielleicht zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Das war's, das war der letzte Teil im So Denken Gewinner-Podcast mit Hans-Paul Mattke von Moin Bio. Ja, was erwartet euch nächste Woche? Nächste Woche geht's ins Interview mit Jan Schächtele, Dr. Jan Schächtele von Cometsch. Cometsch ist eine Vermittlungsplattform für Unternehmensberater und das Unternehmen gibt's jetzt seit fünf Jahren. Jan ist gerade 37 Jahre alt geworden und äh, mittlerweile hat er mit seinem Co-Founder zusammen über 135 Mitarbeiter, die sie beschäftigen, über 10.000 Berater, die sie vermitteln. Also wirklich auch eine Wahnsinnige Erfolgsstory. Das Interview haben wir auch per Video aufgenommen, genau wie das mit Hans-Paul. Und äh, ja, freut euch drauf. Nächste Woche geht's los im ersten Teil und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ciao, ciao.